0: Les oubliettes de l'oubli tomberont-elles, un jour, dans les oubliettes de l'oubli Comme les fourmis, les scientifiques, artistes, inventeurs, par leur tenace régularité à l'ouvrage, par leur courage sans faille, édifient, idée après idée, le grand temple de la pensée humaine. Il est des explorateurs de l'esprit et du savoir que la gloire ne prend pas en son sein. Ces hommes et femmes que l'histoire ne nommera jamais, nous leur redonnons rang et honneur dans les oubliettes de l'oubli. Salut à toi cher auditeur et bienvenue dans les oubliettes de l'oubli. C'est dans ces chères oubliettes que se côtoie sans distinction de notoriété ou de pertinence un vaste panel d'explorateurs qui naviguent aux franges du savoir et qui, quand ils le peuvent, vont chatouiller les dessous de bras de ce géant consensuel qui nous dit à tous « Mais c'est comme ça que le monde marche, puisqu'on vous le dit » Rassurez-vous, si d'oubliettes elles ont le nom, elles disposent tout de même de tout le confort moderne qu'on puisse espérer en 2017. J'entends par là des toilettes avec lunettes relevables et trois repas par jour que nous avons la charge, Marc et moi, de préparer à nos illustres pensionnaires. Et c'est en échange de plats mijotés qu'ils consentent à nous convier l'avancée de leurs réflexions ou de leurs découvertes. Et ce week-end, c'était au tour de Marc de cuisiner. Et comme il était un peu vexé d'apprendre que des traces de glyphosate étaient retrouvées jusque dans les céréales de petit déjeuner, il a décidé de sortir l'arme gustative absolue, sa spécialité des grands jours, les tripes à la mode de Caen, façon catalane. Et c'est par l'odeur à qu'un invité de marque, qu'un invité de marque, se précipita, babine retroussée en criant « Moi, 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 moi !» Et cet invité de marque, cet invité de prestige n'est pas un complet plaisantin, car voyez-vous, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Monsieur Didier Van Covelert n'est pas la moitié d'un romancier pour commencer. Une bonne vingtaine de romans en 35 ans, des prix littéraires dont le Goncourt. Et même si ça ne veut pas dire grand chose, eh bien ça veut dire quand même. Ça veut dire notamment que quand on a eu le Goncourt, entre autres, et qu'on se fait éditer chez Albin Michel, on a le droit de publier un dictionnaire de l'impossible sans se faire emmerder. Et même d'en publier un deuxième deux ans après. Mais Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est donc que ce dictionnaire de l'impossible Et pourquoi un illustre inconnu essaierait-il de publier la même chose Il n'y parviendra qu'avec beaucoup plus de difficultés Eh bien, pour commencer, figure-toi, cher auditeur, que dans les oubliettes de l'oubli, on ne présente que très rarement des gros tartampions. Rappelle-toi aussi qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Autrement dit, les tripes façon marque n'auraient pas fait venir piaffer à la porte des oubliettes l'inventeur du mouchoir en toile cirée. <rire> Dans son dictionnaire de l'impossible, Didier Van Kovelert s'intéresse de très près à des phénomènes qui dépassent l'entendement qu'on pourrait qualifier de « paranormaux » si ce terme ne signifiait pas pour beaucoup « qui plaît » aux frappes à dingue qui ferait mieux d'aller bosser et ça les occuperait. On emploiera donc un autre terme un peu moins connoté « des trucs de dingue ». Ce dictionnaire contient de A à Z une énumération de trucs de dingue comme « des expériences avérées de télépathie entre végétaux et humains, entre humains et animaux, la plupart testées en laboratoire ». En bref, la présence prouvée d'une réalité plus subtile, dans laquelle le temps, l'espace et tout ce pataquès de frontières visibles n'empêchent pas les êtres de communiquer entre eux. Chacun jugera, d'ailleurs. Autre chose d'édifiant, les récits par des pilotes de l'armée de l'air de course-poursuite avec des ovnis, dont certains sont consignés dans un rapport remis directement au pouvoir français de l'époque, Chirac et Jospin. Oui, oui, j'arrête là l'énumération pour m'attarder sur cette thématique qui est abordée dans cet ouvrage, non pas Chirac et Jospin, mais les ovnis. Nous sommes en 1977 et deux pilotes d'élite sont aux commandes d'un Mirage 4, un avion de chasse bombardier qui va vachement vite. À leur bord, ils trimballent la bombe atomique, rien que ça. Pourquoi faire Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que des gens sortent bien pour promener le chien autour du pâté de maison, parce que sinon il devient dingue et commence à bouffer les pots de fleurs. Alors peut-être qu'une bombe atomique a elle aussi besoin de prendre l'air de temps en temps pour ne pas nous péter à la figure. Alors comme des fois c'est plutôt le chien qui promène le maître, je préfère ne pas savoir. Ces deux pilotes donc promènent gentiment leur bombe atomique, que nous appellerons ici Olga, lorsque soudain des objets lumineux débarquent de nulle part derrière eux et entament des manœuvres qu'ils reconnaissent comme étant des, de l'intimidation à l'ancienne. C'est-à-dire, je te colle au train et tu serres les fesses, tout pilote d'élite que tu sois. Le mirage vole déjà à beaucoup plus que la vitesse du son et n'arrive pas à semer ses poursuivants qui viennent à sa hauteur, qui le suivent même dans des virages à 180 degrés, alors que nos pilotes encaissent je ne sais pas combien de jets dans les gencives pour essayer de les larguer. Bonsoir de bonsoir, mais on ne voit même pas ces couillons au radar, se disent-ils, quand soudain, put, Ils se font dépasser à une vitesse et une accélération incroyables, inconcevables même, même pour maintenant, en 2017, à l'heure des toilettes à lunettes relevables. Le truc, diront les pilotes, c'est que... Volant déjà à une vitesse supersonique, une accélération pareille transformerait un humain en plein en sauce en quelques secondes. De plus, l'objet a repointé son nez quelques minutes plus tard pour les humilier de nouveau. Alors ils se sont franchement demandé qu'ils pouvaient bien venir les taquiner comme ça, d'autant qu'ils trimballent la petite Olga dans le coffre. Et ma foi, en 1977, il n'y a quasiment rien de volant qui rivalise de vitesse et de maniabilité avec un Mirage 4, alors ça pose franchement question. Ce qui pose aussi question c'est aussi l'intégrité des pilotes ou de l'observateur en général dans un cas d'observation d'OVNI. Et je rappelle au passage qu'OVNI ne signifie pas soucoupe volante, mais objet volant non identifié. C'est pas pareil et bien souvent, à l'ère des trucages photo, on a affaire à un bon gros canular ou à des personnes qui ont un peu trop d'imagination. Mais dans ce cas précis, il ne s'agit pas d'individus lambda, messieurs dames. Les gaillards pilotent des avions de chasse. Et ça coûte vachement cher et ça se conduit pas comme une Twingo. Des incidents comme ça un groupe de personnes, l'association COMETA, s'est chargé de les consigner dans un rapport du même nom en 1999, donc le rapport COMETA. Les membres de l'association sont des généraux de l'armée de l'air, du CNES, le Centre National des Études Spatiales, des experts de l'Institut de Hautes Études de la Défense Nationale, entre autres. C'est pas des couillons, quoi. Encore des experts, Marc. Ils compilent un bon paquet d'événements similaires en France comme à l'étranger, avec ou sans observation radar, d'ailleurs. A chaque fois, ce sont des infrastructures ou des vols tactiques qui concernent la défense nationale qui sont visés par ces étranges flottements, dira-t-on. Le rapport conclut à la réalité physique quasi certaine d'objets volants totalement inconnus et qu'au vu des prouesses mesurées des ovnis, particulièrement lorsque les, radars, les enregistrements radars existent, l'hypothèse extraterrestre leur paraît la plus probable ou la plus crédible du moins. Le rapport différencie, comme moi, la réalité de l'existence d'OVNI et la notion de visiteur extraterrestre, laquelle en est au stade d'hypothèse. Le rapport a été remis à Lionel Jospin en ma propre et, curieusement, ça a fait très peu de bruit malgré le sérieux de la démarche. Ah ah Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire les, extra les extraterrestres vont débarquer Ils sont déjà parmi nous On va se faire déglinguer Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ce, si je me trouvais à leur place, des extraterrestres, que si j'avais voulu déglinguer de l'être humain, je l'aurais fait s'entraîner et surtout sans discrétions aucune. Et si à l'inverse mes, mes intentions étaient pacifiques, je tâcherais de ne pas trop les brusquer les petits primitifs pour pas qu'ils nous fassent péter la bombe atomique à la moindre petite trouille de l'inconnu, ces couillons. Car comme dit le proverbe, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Oh.
1: Love. Yeah. Après